0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. ¿Cómo recibir al Espíritu Santo? Y vamos a escudriñar la palabra para poder ir conociendo estos pasos o est estas herramientas que nos van a servir. Y te invito a que si no tienes una Biblia a la mano, corras por tu Biblia, corras por una libreta, porque vamos a ponernos todos juntos a aprender cómo recibir al Espíritu Santo. Así que, de entrada hay que decir que hay un par de consideraciones que debemos de tener a la hora de recibir al Espíritu Santo. Hay Dos cosas a considerar. Por un lado, hay una consideración especial que tiene que ver específicamente con la obra de Dios, que es quien da el don a nuestras vidas. Como es Dios quien lo da a nosotros, hay una parte de esto que es labor total y completamente una labor de Dios. Y por el otro lado está la parte que corresponde a nosotros, que somos los que recibimos este don. Y que como personas que recibimos este don, también hay una parte que corresponde a nosotros. Así que los, eh, las condiciones que deben de reunirse son de estas dos áreas, estos dos factores. Por un lado la parte de Dios y por el otro lado la parte del hombre, de nosotros, quienes vamos a recibir este don del Espíritu Santo. Y para eso vamos a adentrarnos en la parte que corresponde primeramente a Dios. La parte que corresponde a Dios es un proceso que nosotros vamos a, a desarrollar el día de hoy. Quiero de antemano agradecer al equipo de multimedia que nos apoya para que podamos ir teniendo todo esto como no solamente de forma audible, sino visual, para que podamos ir atrapando toda, todas estas palabras. Y la parte de Dios comienza con la redención. Ninguno de nosotros podía recibir al Espíritu Santo si primero no éramos redimidos, es decir, si nosotros no éramos comprados y liberados del pecado, de la esclavitud del pecado, para venir a esta nueva naturaleza en Cristo. Porque nuestra condición de pecado nos separa de Dios. Bien dice la palabra que por cuanto todos habíamos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, hemos quedado separados. Sin embargo, a través de la obra de Jesús, nosotros podemos hoy reconciliarnos, estar reconciliados con el Padre por medio de Cristo. Así que la obra de redención es esa labor por medio de la cual Cristo pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar, esa deuda de muerte por causa de nuestro pecado y a través de su sacrificio nosotros fuimos perdonados de nuestro pecado y obtuvimos la posibilidad de volver a estar cerca de Dios. El problema de el pecado en nuestras vidas es que nos separa, nos mantiene distantes de Dios. Sin embargo, cuando Jesús nos limpia de todo pecado a través de su sacrificio, nosotros podemos ahora venir en comunión con Dios y mucho eh, de esta comunión que nosotros desarrollamos aquí en la tierra, es a través del Espíritu Santo, mediante la obra de Cristo, pero por medio del Espíritu Santo. Así que para que pudiéramos recibir al Espíritu Santo, de la parte que corresponde a Dios, la primera cosa que había que hacer era redimir a la humanidad, redimir al hombre para que pudiese recibir al Espíritu Santo, y esta redención se llevó a cabo por la muerte pero también por la resurrección de Cristo. Y para eso quiero que vayamos a un pasaje de la Escritura que está en Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Este pasaje nos habla precisamente acerca de esto, de cómo Jesús se hizo maldición a causa nuestra y por medio de su sacrificio nosotros fuimos redimidos. Y ahora tenemos libre acceso a, al Padre para poder aún recibir las bendiciones del Padre. Y Gálatas 3, versículos 13 y 14, dice de la siguiente manera, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Así que, por parte de las condiciones que tenían que reunirse, de, de, de la comisión que, le, que solamente Dios podía hacer, el paso número uno era la redención. El ser humano no podía recibir al Espíritu Santo a menos que fuese redimido, y esta redención se llevó a cabo por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Jesús pagando nuestra deuda, la deuda del pecado que tenía como sentencia a la muerte y al, resurre, eh, re, resucitar, perdón, al resucitar se hizo un camino, se abrió el camino para que nosotros pudiéramos venir al Padre, entrar en comunión con Él y recibir al Espíritu Santo por medio del cual podemos conocer a Dios y a través de la obra de Cristo él es revelado a nosotros. Así que, la segunda parte de esto, de acuerdo a lo que la palabra nos dice, es que una vez que se llevó a cabo la redención, se tuvo que también llevar a cabo la labor de ascensión. Es decir, Jesús dijo que no había forma de que nosotros recibiéramos al Espíritu Santo hasta que Él ascendiera. Y quiero leer este pasaje que está en Juan capítulo 16, versículo 7. Juan 16, versículo 7. En este pasaje Jesús está... Eh, Después de haber resucitado, está con los discípulos y está hablando con ellos y en pocas palabras está despidiéndose ya porque eh, en poco él se va a ir. Y entonces eh, Jesús les dice de, este, de esta manera en el versículo 7, eh, versículo Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y entonces nos está hablando Jesús mismo acerca del Espíritu Santo y nos dice, les conviene que yo me vaya para que entonces venga el Espíritu Santo. Y hay una canción muy linda que escribe Marcos Vidal que habla precisamente acerca del Espíritu Santo y hay una frase de esta canción que dice, si fue mejor que él se fuera y, se, y fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Esta es una realidad. Jesús estaba en la tierra y su obra en la tierra fue cumplida. Él llevó a cabo la obra de redención al morir y al resucitar, pero después de eso él tenía que subir al Padre. Y esto no significa que el Espíritu Santo no estaba en la tierra o que no había Espíritu Santo antes de Jesús o durante el tiempo de Jesús porque el Espíritu Santo ha estado en medio de toda la creación desde el principio, del principio de los tiempos. Cuando encontramos el Génesis nos descubrimos que la Biblia dice que en el principio de todas las cosas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo ha estado aquí. La diferencia en esto es que nosotros no podíamos recibirlo en nosotros. No solo como el Espíritu Santo siendo Dios en medio de la creación, sino que ahora viviera en nosotros y estuviésemos en una comunión permanente, continua, íntima, personal con Él. Así que Jesús dice, les conviene que yo me vaya porque cuando yo me haya ido yo voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Así que en cuanto a la parte que correspondía a, a estas consideraciones que había que reunirse, Dios hace su parte al enviar a Jesucristo, al redimirnos, y también Jesús hace su parte al ascender al cielo y enviar al Espíritu Santo. Y cuando esto sucedió, nosotros encontramos que el siguiente paso es el derramamiento, el derramamiento del Espíritu Santo. Eso que Jesús dijo que Él iría a hacer, a enviar al Espíritu Santo. Y Hechos 1.8 nos dice que eh, recibiríamos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos llenaría de poder para ser testigos. Pero quiero leer ahora Hechos capítulo 2, versículo 17, que es versículos más adelante de este momento en el que se recibe precisamente al Espíritu Santo, como el Espíritu Santo llegó al aposento alto y llenó ese lugar con su presencia y bautizó a los que estaban ahí con lenguas que eran lenguajes, a veces cuando decimos con lenguas de fuego, se nos, nos, nos parece un poco fuera de nuestra realidad, pero no era otra cosa más que con lenguajes llenos del poder de Dios para predicar el Evangelio. Y entonces Hechos capítulo 2, versículo 17, dice de la siguiente manera. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios: Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y este es un pasaje que está citando precisamente Pedro, porque cuando fueron llenos del Espíritu Santo, era tan anormal, tan poco común lo que estaba sucediendo, que la gente que estaba ahí de turistas, porque era una, un, un día de celebración, era la fiesta del Pentecostés, la gente que estaba ahí empezó a escuchar a los judíos, que eran judíos del vulgo, gente popular sin mucha preparación, hablar en diferentes idiomas, en los idiomas de ellos que eran extranjeros y entonces decían cómo puede ser esto posible y pensaban al mirarles llenos del Espíritu Santo que ellos estaban borrachos, que habían tomado demasiado por, por causa de la celebración. Y entonces Pedro se levanta y les dice no, esto no es así. Lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho a través del profeta Joel donde dijo en los postreros días, yo Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que este derramamiento del Espíritu Santo ya era algo que estaba en el corazón de Dios desde mucho tiempo atrás y que llevó a cabo su obra. Por eso la Escritura nos dice que Él vino a hacer su obra. Y entonces Él nos redimió del pecado, compró nuestras vidas, pagó nuestra deuda y al mismo tiempo ascendió al cielo para enviar al Espíritu Santo y cumplió su promesa al enviar al Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 encontramos cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos y ese Espíritu Santo que vino sobre cada una de las personas que estaban en ese aposento, eh, ese mismo Espíritu Santo sigue estando aquí en la tierra y sigue estando activo, sigue estando lleno del poder porque Él es Dios y quiere revelarse a nosotros y quiere que nosotros le recibamos no solamente caminar con nosotros sino vivir en nosotros así que la parte de Dios, estas primeras consideraciones que mencionábamos, esta parte que a Dios correspondía ya ha sido hecha así que hoy podemos celebrar y gozarnos por esto porque si bien ha sido algo que ha estado en el corazón de Dios por mucho tiempo, no era posible hasta el tiempo en el que se cumplió esta obra de redención para nuestras vidas y que el Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo y fue derramado en medio de nosotros la humanidad para que ahora ya no solamente fuera el Espíritu Santo de lejos, sino que ahora viviera y habitara en medio de nosotros. Ahora, por lo que corresponde entonces a, a todo esto, tenemos que decir que la cruz es la puerta que abrió el camino al Pentecostés. La única forma de que nosotros podamos recibir al Espíritu Santo es a través de la obra redentora de Cristo. A través de la cruz, de la resurrección, la promesa de Dios se hace posible para nosotros. Por tanto, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en esta obra. Porque la obra de Jesús, al morir en la cruz y resucitar, pagó un derecho doble. El derecho, por un lado, <coughs> perdón, el derecho de concedernos este don... Y por el otro lado, el derecho para nosotros de recibir este don del Espíritu Santo. Jesús pagó la deuda por nosotros para que Él pudiese darnos esto que Él anhelaba, que el Espíritu Santo volviese a estar con nosotros como estaba en el principio en el Edén, así estuviese en medio de nosotros y en nosotros y al mismo tiempo la posibilidad de que nosotros lo pudiésemos recibir, porque aunque Dios nos lo hubiese podido dar antes de ser redimidos, el Espíritu Santo no hubiese podido habitar en nosotros ni con nosotros a causa del pecado, por tanto lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en la obra de Jesús, no hay cosa alguna que nosotros podamos hacer que nos permita recibir al Espíritu Santo porque todo es por los méritos de Cristo y no por nuestros méritos. Entonces dirás, ¿cómo es que decías al principio que había dos tipos de consideraciones? Las consideraciones de Dios y las consideraciones que tenían que ver con el hombre. Bueno, porque aunque ciertamente todo esto se hizo posible a través de la obra de Dios mediante Jesucristo y esta eh, llegada del Espíritu Santo en medio de nosotros, por el otro lado, hay una parte que corresponde a nosotros que nosotros debemos de hacer para recibirlo. Jesús les dijo a sus discípulos y a todos aquellos que le seguían antes de ascender al cielo, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Es decir, aunque ya Jesús iba al Padre y enviaría el Espíritu Santo, ellos tenían que obedecer ciertas instrucciones y les dijo no se vayan. Hay una parte que corresponde a ustedes. Si ustedes se van, no lo van a recibir, pero quédense juntos buscando a Dios y entonces el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y esa es la parte donde corresponde al ser humano, la, la labor del ser humano para poder recibir. Porque si bien decíamos que Jesús pagó con su muerte y su resurrección el derecho legal de otorgarnos este regalo, también por el otro lado compró el derecho nuestro a recibirlo, pero como todas las cosas que tienen que ver con Dios son por gracia, no nos obliga a recibir sus bendiciones. Así que nosotros debemos de poner nuestra parte, hacer la parte que nos corresponde para recibir este don del Espíritu Santo. Y ahí vuelve otra vez a surgir la misma pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hago yo? Este es el primer pensamiento que viene comúnmente a nuestra mente. ¿Qué debo de hacer yo para que pueda recibir al Espíritu Santo? Bueno, y entonces vamos a hablar un poco más a esto uh, en profundidad. ¿Cuál es la parte que corresponde al hombre? Existe un principio básico que aplica a toda provisión que proviene de parte de Dios y que es por gracia para nosotros los hombres. Y quiero que leamos este pasaje que está en Romanos, capítulo 11, versículo 6. Romanos 11, 6 dice de la siguiente manera, Y si por gracia ya no es por obras, y de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es decir, todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es por gracia pero no puede ser por obras. Pablo compara estas dos expresiones, la gracia y las obras, y a cada una le da un significado. Nos deja mirar que la gracia son todas eh, estas bendiciones, todos estos favores que nosotros recibimos de Dios de forma gratuita e inmerecida, y que Dios las otorga a aquellos que precisamente no las merecen, aquellos que son indignos porque si las mereciésemos, si fuésemos dignas de estas bendiciones y de estos favores, de estas misericordias de Dios, entonces no sería por gracia, sería por obras, sería porque somos buenos, sería porque nosotros algo hemos hecho bien. Sin embargo, la Biblia dice que no hay ninguno bueno, porque todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Por tanto, es por gracia para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Así que... Las obras como tal aluden a cosas, a labores que nosotros como seres humanos hacemos para intentar ganar las bendiciones y el favor de Dios. Es decir, todos nosotros como seres humanos en algún momento de nuestra vida nos sentimos tentados a tratar de hacer algo para vernos favorecidos por Dios. De repente quizás en, la, en las mismas prácticas de nuestra religión popular en México o de incluso Cuestiones que se han arraigado en nuestra cultura. Tenemos cosas como las mandas, los sacrificios. De repente, eh, incluso nuestra cultura prehispánica consideraba que había que sacrificar cosas o incluso personas a los dioses para recibir lluvia, para recibir, este, bendición, para tener buenos días y si hubiera buena cosecha. Nuestra cultura en México está acostumbrada a eso, pero no solo en México, sino en todas partes, porque el ser humano busca ganarse las cosas. Es una consecuencia de nuestra naturaleza de pecado, de nuestra naturaleza caída. Sin embargo, es tan evidente que nosotros no podíamos obtener nada que proviniese de Dios, que Cristo tuvo que venir a pagar por nosotros para hacer posible que por gracia, de manera inmerecida, nosotros recibiéramos las bendiciones, la misericordia y el favor de Dios. Así que eh, estos dos modos de recibir las cosas se excluyen entre sí. Si recibimos las cosas por gracia, no puede ser por obras y si es por obras, no puede ser por, por gracia y estos no pueden combinarse. Así que yo debo de tener esto claro porque en cuanto a lo que corresponde a la parte que a mí como persona, como individuo, me, me toca hacer para recibir al Espíritu Santo es recibir al Espíritu Santo por gracia. Debo de morir a la idea de que yo tengo que hacer algo para recibir al Espíritu Santo porque no hay nada que yo pueda hacer para recibirlo. Lo único que tengo que hacer es abrir mi corazón para recibir lo que Dios ya por su gracia, mediante la obra de Jesús, ha decidido otorgarme, el don de su Espíritu Santo para mi vida, que Él quiere darme y que Él quiere que yo abrace, que yo reciba. Así que... Eh, es solamente por Jesucristo que nosotros podemos recibir este regalo de parte de Dios. ¿Y cómo lo recibimos? Pues lo recibimos mediante la fe. Es por fe y no por obras porque dijimos que es por gracia. Y para eso vamos a leer un pasaje de la Escritura, bueno, dos que vamos a, a leer ahora para poder comprender esta parte. Y el primero está en Juan capítulo 1, versículo 17. Juan 1, 17 nos habla precisamente acerca de cómo es por la gracia de Dios que nosotros podemos recibir. Y dice el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta gracia que nos permite recibir al Espíritu Santo vino a nosotros o se hizo posible a través de Jesucristo, mediante Jesucristo. Y entonces Gálatas 3, vamos de regreso un poco más para adelante, a Gálatas capítulo 3, vamos a leer versículos 13 y 14. Gálatas 3, versículo 13 y 14, dice de la siguiente manera, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús... La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y entonces para que pudiésemos recibir la promesa del Espíritu, vamos a ir de atrás para adelante, para que pudiésemos recibir la promesa del Espíritu, debíamos de hacerlo mediante Cristo, por medio de Él, por la fe. Así que nosotros no podemos recibir este don si no es por fe y por gracia. Y no por obras. Así que la gracia opera a través de la fe en Jesús. ¿Qué es la parte que a mí me corresponde? ¿Cómo puedo recibir a, al Espíritu Santo este regalo de parte de Dios? Por gracia, creyendo que es a través del de favor de Dios. Número dos. Por la fe, mediante creer en Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Y entonces, como no se trata de mí, ni de lo que yo puedo hacer, o de cuán bueno soy, o de los logros que he podido alcanzar, de cuánto oro, de cuánto ayuno, de cuánto leo la Biblia, aunque todas estas cosas son cosas buenas, que son consecuencia de mi relación con Dios, no es que por hacer esto yo voy a recibir el don del Espíritu Santo, porque entonces ya no sería por gracia, sería por mis obras, por mis buenas obras. Pero no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la Escritura nos dice precisamente que no es por obras. Y para eso vamos a leer otro pasaje ahí mismo en Gálatas, donde estamos, pero vamos a leer Gálatas 3, versículo 2, y luego el versículo 5. Y el versículo 2 dice... Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Y el versículo 5 dice, Aquel pues que os suministra el Espíritu, es decir, el que nos da el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y en este pasaje Pablo oh, está eh, exhortando a los gálatas acerca de los peligros que hay eh, cuando dejamos de creer en la gracia de Dios y empezamos a tratar de ganar los beneficios y la misericordia de Dios con nuestras obras, con las cosas que nosotros hacemos, con la oración, con el ayuno. Y vuelvo a lo mismo, no es que ay ayunar y orar está mal, sino cuando yo creo, yo oro y ayuno y por eso Dios me va a dar, porque entonces ya no se trata de la obra de Cristo, sino se trata de lo que estoy haciendo yo, pero yo creo en Jesucristo y porque creo en la obra de Jesucristo y sé que es por su gracia, yo oro y ayuno, es consecuencia de, pero el centro de esto, la motivación de mi corazón, no es mi propio mérito, es la obra de Cristo. Y por lo que Cristo hizo por mí, entonces yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra y hago todas las demás cosas, obedezco los mandamientos por consecuencia de mi amor a Él por lo que Él ha hecho por mí. Entonces no es por obras, sino es por medio de la obra de Jesús. Otro, eh, otro pasaje que nosotros podemos comprender al respecto nos dice precisamente que las obras que nosotros hacemos son... Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Así que si nuestras mejores obras, la mejor de las mejores cosas que nosotros podemos hacer son como un trapo de suciedad, un trapo de impureza, un, trato, un trapo eh, de corrupción, ¿de verdad podemos pensar que eso va a poder convencer a Dios de que nos dé algo de su bondad, de su misericordia? seguramente que no va a ser nada suficiente. Por eso ya decíamos anteriormente que si es por obras, entonces no es por gracia, y si es por gracia, es por obras. Y que donde la gracia de Dios actúa, las obras no valen absolutamente nada. Así que, ¿cómo puedo recibir al Espíritu Santo? Por gracia. Número dos, mediante la fe en Jesucristo. Número tres, no por obras. Y número cuatro... Por medio de la obediencia. ¿Sabes? Una de las cosas que sucede mucho cuando nosotros no creemos que es por gracia mediante la fe y seguimos teniendo una parte de nosotros eh, esta creencia de que es por las obras, de que hay algo que yo tengo que hacer para poder recibir al Espíritu Santo, nos genera frustración. Seguramente en algún momento has escuchado a alguien que ha dicho, es que yo ya lo he intentado todo. Es muy común que cuando nosotros eh, estamos tratando de recibir al Espíritu Santo por obras, estemos teniendo un sentimiento de frustración y tengamos pensamientos como, ya lo he probado todo, he orado, he cantado, he levantado mis manos, he eh, dicho tal o cual palabra, he eh, estado en ayuno y a pesar de eso no sucede nada. Si esa ha sido una expresión de nuestro corazón, algo que nosotros hemos pensado, entonces hay que replantearnos si estamos creyendo verdaderamente en la obra de Jesús para recibir por gracia. Porque si hemos estado haciendo cosas, entonces estamos intentando hacerlo por obras y por obras no va a suceder porque el recibir al Espíritu Santo es solamente por gracia. Entonces yo debo de acudir a la palabra para llenarme de esta verdad que trae certeza a mi corazón de que todo lo que yo puedo recibir de parte de Dios es solamente por su gracia, por medio de la obra de Jesús en mi vida. En lugar de estar pensando qué tengo que hacer para poder convencer a Dios o para que Dios me dé este don, voy a sumergirme en Dios, voy a ir profundo en su palabra, voy a llenarme de su presencia, voy a entrar en comunión con Él, voy a conocerlo, voy a dejar que Cristo sea revelado a mi vida y en ese conocer a Dios, en ese conocerlo a través de Cristo, al mirar su obra en la cruz, Él va a cautivar mi corazón y va a traer certeza a mí de que Él y solamente Él puede darme aquellos regalos, esas promesas que Él ha preparado para mí y que lo único que yo tengo que hacer es creer. Es creer en la obra de Jesús. Y esa fe va a traer como consecuencia la obediencia. Porque la fe no es lo mismo que la obediencia. Sin embargo, donde hay verdadera fe, hay evidencia. Y la evidencia de esa fe verdadera es mi obediencia a Dios. Y por eso quiero que leamos un pasaje que está en Hechos capítulo 5 donde precisamente la palabra nos habla acerca de, hecho, de, de esto, perdón, Hechos capítulo 5, dice pasaje de la siguiente manera, um, Hechos 5, versículo 32, Hechos 5, 32, dice, Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, no es que yo tengo que cumplir ciertos requisitos y, y de esa obediencia es de la que está hablando. No habla de esa obediencia. Lo que dice es que yo cuando tengo fe en Cristo, hay evidencia en mi vida de que yo creo en Él. Y la evidencia de que yo creo en Jesucristo, en su obra de redención para mí, es que yo le obedezco es que yo hago su voluntad, es que yo sigo sus principios y sus mandamientos para mi vida. Y como consecuencia de esto, entonces dice la Escritura que Él ha preparado al Espíritu Santo para los que le obedecen. Así que la obediencia es resultado natural de mi fe. Y esto es un elemento importante en medio de ese deseo de Dios para poder recibir al Espíritu Santo. Y estoy Cerrando ya esto que hemos hablado y voy a recapitular un poco lo que hemos mencionado. Hay ciertas condiciones que deben reunirse para poder recibir al Espíritu Santo. Por un lado están las condiciones que corresponden a Dios, que es el que da el don, y por el otro lado las condiciones que corresponden al hombre, a nosotros, que somos los que recibimos el don. Por el lado de Dios está la obra de redención a través de la muerte y crucifixión y resurrección de Cristo, y la ascensión de Cristo que... Eh, al subir al cielo, Él prometió enviar al Consolador y entonces el derramamiento del Espíritu Santo se hizo posible para nosotros. Por el lado que corresponde a nosotros, tenemos que número uno es por gracia, número dos es, por, es mediante la fe en Jesucristo, por fe en Jesucristo, número tres no es por obras y número cuatro es a través de nuestra obediencia, fruto de nuestra fe. Y entonces, ¿cómo puedo dar yo pasos de fe? Pasos de fe para poder... Ir avanzando en esta relación con Dios que me permite estar listo para recibir al Espíritu Santo. El primer paso que yo debo de dar de acuerdo a la Escritura es arrepentirme y bautizarme. Y esto lo dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis... El don del Espíritu Santo. Así que el primer paso que yo debo dar de fe en obediencia a Dios, como creo en Él, obedezco a sus mandamientos, es arrepentimiento y bautismo. Y entonces yo me arrepiento como una expresión interna de un cambio de mente en el que yo renuncio a mi manera de vivir para entregarle mi vida a Cristo y ahora hacer su voluntad, nacer a una nueva naturaleza y me bautizo como una expresión ahora externa de lo que ha sucedido de manera interna dando a conocer a todos los que están a mi alrededor que yo he decidido entregarle mi vida a Cristo. Este es el primer paso de fe que yo llevo debo llevar a cabo. El segundo paso de fe es creer en Cristo y Juan 33 dice de la siguiente manera, el que cree en mí... Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Para ser llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo fluya en nosotros, nosotros debemos de creer en Cristo. ese es el siguiente paso de fe. Ciertamente a lo mejor yo he creído en Cristo como mi Señor y mi Salvador, pero ahora debo de creer en Cristo como aquel que habite en mí y que quiere morar conmigo y quiere hacerlo a través del Espíritu Santo. Número tres, el tercer paso de fe. Fe que yo debo de dar es pedirlo, pedirlo a Dios y quizás aquí nos suena un poco contrastante con muchas de las cosas que hemos oído porque pues si Dios es Dios, ¿cómo es que yo le voy a pedir a Dios? Bueno, somos muy buenos para pedirle para nuestras necesidades, pero qué tal si ahora le pedimos las promesas, lo que Él ha prometido ya para nuestra vida. Esta semana, el día lunes, tenía oportunidad de compartir por medio del tiempo de oración a las 7 de la mañana y les decía que hay un pasaje en la Escritura que dice que nosotros debemos de pedir en el nombre de Jesús y que pedir en el nombre de Jesús es pedir lo que Jesús pediría en nuestro lugar. Y entonces cuando hablamos de las promesas, si Dios ya ha prometido darnos algo, Él solamente espera que nosotros le digamos, papá, Dame lo que me has prometido. Así que para esto, Lucas 11, versículo 13, dice de la siguiente manera. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A los que se lo pidan. Él está deseoso. Dice, si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no les dará al Espíritu Santo? A este precioso Espíritu Santo, a aquellos que se lo pidan. Así que número tres de estos pasos de fe, yo en fe voy a pedirle al Padre que me dé al Espíritu Santo, que me dé este don, este regalo, esta promesa que Él ha hecho para mi vida. Número cuatro, debemos llenarnos del Espíritu Santo. El cuarto paso de fe que yo debo de hacer o llevar a cabo es llenarme del Espíritu Santo. Y voy a leer nuevamente Juan 7, 37 y 38, que dice, eh, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y después dice precisamente esto que leíamos eh, Hablando de creer en Cristo y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que nosotros debemos de saber que necesitamos llenarnos. Jesús dice, venga a mí y beba. Si Él es la fuente de vida, entonces yo voy a llenarme de Él. Antes no podía hacerlo porque ni siquiera podía acercarme a Él, pero la palabra nos dice, acercaos pues ahora confiadamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, al trono de Dios. Así que yo puedo acercarme con confianza y beber. Si Él ya me lo ha dado, si Él ya ha dicho que yo voy a recibir el Espíritu Santo, entonces yo voy a venir y voy a llenarme de Él, voy a tomar esta promesa para mi vida. Otro pasaje de la Escritura en el Salmo 81, 10, dice, Yo soy Jehová tu Dios, que te hace subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Y Lucas 645 dice, «El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón...» habla la boca. Y entonces, la tercera cosa que yo debo de hacer, ese, eh, perdón, este cuarto paso de fe que yo debo de llevar a cabo, es llenarme del Espíritu Santo y para eso yo debo de estar listo para recibir. Y este pasaje de Salmón dice, abre tu boca que yo la llenaré. A veces cuando queremos recibir al Espíritu Santo estamos sintiendo su presencia el Espíritu de Dios está allí, Él está viniendo sobre nosotros, pero nuestros temores, nuestras inseguridades nos hacen quedarnos paralizados. Pero de acuerdo a la palabra, lo que yo debo de hacer es abrir mi boca, empezar a adorar a Dios, empezar a exaltarle, a glorificarle y mientras le adoramos, el Espíritu Santo va a llenarnos de su Espíritu Santo. Esto es algo que yo tengo que hacer no va a venir el Espíritu Santo y a moverme los labios y decirme, habla, mira, tienes que decir esto. Eso no va a pasar. Por eso es que hay una parte de estas condiciones que deben de reunirse que corresponden a mí y estos pasos de fe son cuando, cuando yo los hago, el Espíritu Santo fluye porque Él ya ha deseado de antemano fluir a través de mí. Así que si su presencia va a correr desde mi interior, como ríos de agua viva. Estos ríos tienen que salir de mí y entonces yo tengo que abrir mi boca para que mi boca comience a proclamar las grandezas de Dios, no solo en español, sino aún a través de esos idiomas que Dios me va a ir dando, pero yo debo de abrir mi boca y Él la va a llenar. Él va a hacer que esos ríos corran y si Él ya me ha dicho, ven y bebe, yo voy a beber de Él y para beber hay que abrir la boca. No puedo beber con la boca cerrada. Yo necesito abrir la boca para beber. Y mientras yo abro mi boca, Él me llena y al mismo tiempo yo fluyo. Esos ríos fluyen desde mi interior. Y número cinco de estos cinco pasos de fe que nosotros debemos de llevar a cabo es entregarnos a Dios por completo. Y para esto nos dice Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como instrumentos de justicia. Presentamos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y Romanos 12 dice de la siguiente manera en el versículo 1, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que yo entrego a Dios mi cuerpo, entrego mis miembros para el servicio de su justicia. Cuando yo recibo al Espíritu Santo y cuando Él me llena, yo en fe actúo, doy un paso de fe y digo, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, aquí están mis miembros, mi boca, mis manos, todo lo que yo soy, llénalo con tu presencia y que cada una de mis, las partes de mi cuerpo fluyan en tu presencia, es como alguien que se sumerge en el agua y dentro del agua tiene que nadar y tiene que fluir y tiene que moverse de esa misma manera nosotros entramos a su presencia y ahí le decimos Señor yo me entrego a ti, haz conmigo como tú quieras que mi cuerpo, que mi vida entera sea para tu servicio, para que tú seas glorificado entonces ¿cómo puedo yo recibir al Espíritu Santo? bueno a través de la obra que Dios ya hizo de redención por medio de la obra de Jesús, al ascender Cristo, envió al Espíritu Santo y se hizo posible este derramamiento y todo esto ya lo hizo Dios, pero de la parte que a mí me corresponde, yo debo de tener la certeza de que es por gracia mediante la fe en Jesucristo no por obras, y que en consecuencia de mi fe, debo de actuar en obediencia, y la fe entonces da pasos de obediencia, pasos activos, acciones en las que yo actúo porque creo, porque le creo al Señor, porque creo su palabra, porque creo en sus promesas, y yo actúo y en esas acciones de fe, entonces yo camino, yo me arrepiento de mis pecados, vengo en, en reconciliación a Dios y me bautizo, lo hago público, mi decisión de entregarle mi vida a Cristo, decido creerle a Él, decido creer en sus promesas, sumergirme en la verdad de lo que Él dice acerca de mí, de quién es Él y de lo que Él ha preparado para mi vida. Pido al Espíritu Santo, camino en fe diciendo Señor tú has prometido que yo recibiría al Espíritu Santo y ahora te pido envía al Espíritu Santo sobre mí, lléname con tu presencia, me lleno de él, abro mi boca y, y dejo que él fluya al llenar mi vida. Con su poder y por último me entrego, sin temor. A veces pensamos, es que qué tal si lo que yo hablo viene del diablo y estoy diciendo cosas que no están, este, que no provienen de Dios. Yo te digo, si estás pidiéndole a Dios, no va a ser el diablo el que hable a través de ti. Si el Señor aún dice sí, si, ustedes no, si tu hijo les pide un pan, ustedes no les da una serpiente. Cuanto más si tú le estás pidiendo al Espíritu Santo, el Señor te va a dar al Espíritu Santo y te va a llenar de su presencia. Así que no tengas temor, abres tus labios, comienza a adorar al Señor. Y la última cosa que quiero decirte es que la gracia divina de Dios es soberana. Es decir, todo esto que hemos hablado ahora son... Pasos de fe son eh, principios básicos que la palabra nos deja a, a través de, del Nuevo Testamento. Sin embargo, no son requisitos indispensables porque Dios es Dios y Él actúa como Él quiere conforme a su multiforme gracia. Así que puede ser que tú no has sido bautizado y el Espíritu Santo te llena. Puede ser que quizás tú este, no se lo habías pedido pero el Espíritu Santo te llena pero sin, sin importar cuáles sean los elementos que se han llevado a cabo lo que sí es verdadero lo que realmente no podemos reemplazar es que solamente por fe y no por obras en la obra de Jesús y no en nuestros méritos y yo quiero invitarte que ahora ahí donde estás en tu casa si tú no has recibido al Espíritu Santo tú puedas hacer estos pasos de fe si estás ahí en tu, en tu carro o en tu trabajo o en, o en medio de tu reunión familiar, en tu hogar toma un momento para orar de manera individual y dile Espíritu Santo envía tu presencia sobre mi vida, dame este don de tu presencia y no importa dónde tú estés, ahí el Espíritu Santo está y él quiere llenarte con su presencia, no importa dónde te encuentres, él quiere llenarte porque la presencia de Dios, el Espíritu Santo va a traer su poder sobre nosotros y él quiere hacerlo porque ese poder es la gracia de Dios que nos sostiene a Aún nos ayuda a vencer al pecado, así que es promesa de Dios, es don de Dios que Él quiere proveer a tu vida, así que abre tu boca, comienza a adorar al Señor y dile Espíritu Santo, lléname con tu presencia, bautízame con tu Espíritu Santo, hazme fluir en tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda saciar mi vida y llene mi copa con tu presencia que abunde tu presencia en mi ser y no solamente sea un suceso, un acontecimiento una emoción, sino que sea tu Espíritu Santo morando en mi ser y fluyendo como ríos de agua viva que corren desde mi interior como lo dice tu palabra Padre yo te pido que tu preciosa presencia pueda ministrar el corazón de cada uno de mis hermanos en esta noche, ahí donde ellos se encuentran, Señor, porque sabemos que para ti no hay límites, no hay distancias, no hay barreras, tu poder es activo y presente en medio de cualquier lugar y en todo momento Papá, yo he visto testimonios de personas que han recibido tu don, tu regalo en medio de un camión, en medio de la noche mientras dormían, tú les has despertado, en medio de sus actividades cotidianas, a un Señor en la regadera, mientras ellos se van. Tu Espíritu Santo vino sobre ellos Yo te pido Padre que tú puedas enviar a tu Espíritu Para saciar los corazones y las vidas de cada uno de mis hermanos Señor y aquellos que nunca antes han recibido el regalo De poder hablar en este lenguaje celestial Reciban Señor la gracia de poder hablar en otras lenguas Que tu preciosa presencia ministre sus corazones Y les llene con el poder que viene de ti Señor para que ellos puedan ser testigos de estas promesas de este evangelio que tú nos has regalado Señor y aquellos de mis hermanos que ya han recibido a tu Espíritu Santo con el testimonio, la evidencia de hablar en otras lenguas esta noche llénales con tu presencia, trae un lenguaje nuevo, refresca Señor sus vidas, trae una nueva llenura que tu viento Señor sople sobre cada uno de nosotros como en aquel día en el aposento alto Señor, venga tu presencia a nuestras casas, a nuestros trabajos, en nuestros carros, donde quiera que nos encontremos, Señor, y que este día en adelante, Señor, tu pueblo sea lleno de tu presencia, sea lleno de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, conforme a tus promesas, que tu poder se manifieste en cada una de nuestras vidas, que la presencia tuya sacie nuestros corazones, llenando las necesidades profundas, esas necesidades de afecto, esas necesidades de atención, de, de, de autorrealización, Señor, de sabernos plenos en ti, que tu presencia sacie nuestro corazón y llene nuestra boca con tu poder para que haya de nuevo en nuestras vidas, para anunciar tu evangelio en medio de los tiempos, Señor, porque hoy más que nunca se necesitan testigos que proclamen tu verdad en medio de esta generación Padre llena nuestras vidas con tu presencia, visita nuestros corazones, sácianos de ti, enséñanos a Creer que es solamente por la fe derriba todo argumento, todo engaño que ha tratado de hacernos pensar que nosotros podemos hacer algo para vernos favorecidos por ti y ayúdanos a crecer en fe. Trae certeza a nuestro corazón de que es solamente por la gracia tuya, por la obra de Jesucristo en la cruz que nosotros podemos recibir este don. Señor, y con esa certeza y con esa convicción, te damos gracias. Te doy gracias por cada vida, Señor, a la que tú estás visitando esta noche. Gracias porque tu Espíritu Santo viene sobre mis hermanos y mis hermanas y les llena con tu preciosa presencia. Tú les das lenguaje celestial para que ellos puedan tener una comunicación divina, Señor, inconfundible contigo. Padre, y que en tu presencia, Señor, aún nuestros corazones sean llenos de la plenitud tuya. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por tu visitación a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.